0: Еврозона
1: Здравствуйте, в студии Сергей Краниевский С нами на связи автор этой программы Владимир Сергеенко Владимир, здравствуйте
0: Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Владимир, у нас сегодня, конечно, предстоит много интересных тем Как всегда,
0: из С чего начнём да. Европа шевелится Ну, давайте uh -huh. я вам на выбор вас спрошу Что вас больше интересует Как Германия умудряется все таки продолжать финансировать э, Память э, коллаборационистов нацистов или например как США с Евросоюзом восстанавливают дипломатические отношения мне
1: кажется вот. что лучше первое интересно давайте
0: давайте тогда рубанем всю правду по вот этому э, лицемерию германскому и рассмотрим не только с точки зрения исторической памяти, но и, знаете, с точки зрения простого, э, хотел сказать, рубля. Uh -huh. <laughs> Нет, к, к сожалению, валюта евро называется uh -huh. в еврозоне. Хотя было бы неплохо, да, такой. <laughs> по, по Фрейду оговорочка в голове выпрыгивает. В принципе, не, не, иногда есть такие вещи, которые не понимаешь, как относиться как к скандалу, как недоразумению, как пропихиванию каких-то особо своих целей или, знаете, общим вением. Конкретно разговор вот идет о чем. Некоторое время назад практически там года четыре это уже как прошло Германия предложила Украине в, в принципе очень даже хороший проект я бы сказал просто замечательный проект проект реновации по улицам которые скажем так не соответствуют или имеют проблемы и ну, не, не то, чтобы там убитые, чтобы понятно было, а такое, улица, которым нужна помощь, чтобы они стали более европейскими. Но очень не... благая цель. Конечно, да. конечно, блага. это не просто благая цель, это, вы знаете, даже я бы так сказал, дай бог каждому, чтобы Германия вот решила заниматься с такими вещами. И вот в этой благой цели, в принципе, ничего страшного же нету, это контекст такой, представьте себе, у вас улица, на которой ходят трамваи, ездят машины, пешеходы перебегают, где попало, например, потому что у вас там высшее учебное заведение, и студенты, вот выйдя из этого высшего учебного заведения, перебегают в кафешки. Плюс еще совсем недалеко вокзал, а вообще-то прямая ветка в центр. И в старые добрые времена эта улица называлась улицей мира. Ну вот это было в старые добрые времена. А потом в 91-м местные власти города Львова решили, что они эту улицу переименуют. Я специально так интригу держу. Угу. В принципе, когда немцы сказали, что они помогут, они хотели поделиться своим опытом. Их опыт это то, как они в Лейпциге замечательно справились э, с таким понятием, как трамвай, машины, пешеходы, а еще и велосипедисты, это же Германия, должны все ужиться на одном месте. То есть нужно поставить э, парковки для велосипедов, э, для частных, для тех, кто в прокат велосипеды дает, нужно сделать так, чтобы не тряслись машины, когда пересекают трамвайные пути, минимализировать, конечно же, шумовую нагрузку на жителей, потому что трамвайные пути, вы знаете, они там где то рельсы стыкуются, угу. конечно, гремят, ну, они забыли, правда, что там еще трамвайный парк, да потопный, ну, ладно, это так. Так вот, э сам смысл этого, это очень хорошо и замечательно. И вообще опытом делиться можно и нужно. Но немцы, они еще любят себя позиционировать, что они такие гуманные. знаете Если беженцев, так сразу весь миллион принимать. Если э, помогать Украине улице восстанавливать, так деньги надо выделить. И здесь вот немцы решили, что они, конечно же, помогут деньгами. И опыт города Лейпцига очень даже хорошо войдет в инфраструктуру города Львова. И город Львов стал заниматься проблемой улиц. Вы знаете, они даже конкурс устроили внутри себя, конечно, чтобы выбрать, а какую же улицу они все-таки будут реновировать. Ну, улиц-то много, вы знаете, не только во Львове. Ну, так по Украине их, наверное, миллионы. А в городе Львове улицы, которые хрустят, трещат их достаточно много. И в принципе, если бы это было все в неполитическом контексте, я бы сказал, господи, ну вот какое благое дело, как замечательно. Ведь когда-нибудь все закончится, и все эти политические нестыковки, и враждебность, и информационная война, все закончится. Город Львов-то красивейший европейский город с архитектоникой бесподобной. И вот будет с помощью немцев отреставрирована замечательная одна из улиц, которая в прошлом называлась Степана Бендера. И вот Германия решила, что она выделяет деньги. Деньги. Эти деньги в размере 72 тысяч евро, я даже не знаю, как к этой сумме относиться, маленькая она или большая, то в принципе, по факту, Германия нашла деньги, чтобы финансировать реновацию одной из улиц города Львова. Во-первых, другим повадным будет. В-третьих, посмотрим, как вообще приходятся деньги. То есть, понимаете, вот такое жертвоприношение в инфраструктуру, благороднейший uh -huh. жест. Ну, вот честное слово, я был бы в восторге, если бы все было не так грустно и печально. Неувязочка. Очень большая неувязочка. Дело в том, что улица Степана Бандера в 1991 году была переименована в улицу... Точнее, улица Мира. Я уже прокололся. <уществует> угу. Улица Мира в 1991 была переименована в Степана Бендера. И получается, что Германия э, финансирует реновацию в городе Львове улицы Степана Бендера. Э, печально. Что я могу сказать? Печально по многим причинам и недальновидность в принципе тех, кто стоит за таким финансиром, заключается в том, что Такие проекты не должны содействовать национальной розни, не должны быть ревизионистскими такие проекты. И ни в коем случае они не должны вбивать клин между людьми сегодня, между теми, кто по-разному относится к исторической фигуре. И есть четкое отношение, вы знаете, мне, я очень рад, что в Германии тоже есть тех, кто об этом говорит. И я много раз уже называл это действительно самый активный. Представитель партии левых в Германии Андрей Хунко. Н э, твердо иногда вот поправляет. Ну, дело такое. Так вот, Андрей, он действительно активен. Нужно сказать тоже правду, что он не въездной на территории Украины, потому что был активен, что касается Донецка и Луганска, с гуманитарной помощью его купировали И депутат партии левых, это депутат Бундестага, который регулярно ставит письменные запросы, регулярно говорит об этой теме. И в этом отношении, знаете, безумно важно слышать, когда тебя хоть кто-то поддержит. То есть одно дело, вот мы с вами говорим, у нас все четко. Бандера является коллаборационистом нацистским и как историческая фигура имел место быть. Сегодня то, что из него делают супергерои, все понятно, много раз говорили, но это мы с вами говорим. Это наше восприятие. Вот Когда все то же самое мы слышим в Германии, пусть это из уст одного человека, пусть это из уст депутата, который не въездил его на Украину. Но, тем не менее, Андрей Хунько очень четко заявил об этом, и, вы знаете... Ведь дело не в том, что Лейпциг такой глупенький. И те средства, которые нужно было приходовать, вот их где-то там нашли, дали, а уже сам город Львов выбрал. Я не такой дипломатичный, как Андрей Хунько, потому что, конечно, он полностью не поддерживает модернизацию улиц имени Бандеры. И с его точки зрения, которая более так аккуратно высказана, это то, что... Ну, не надо вот расщеплять общество. Особенно в такие моменты. Здесь нужно нести ответственность. А я скажу по-другому. Я скажу вот как думаю. Вы знаете... Э -э в связи с тем, что родился в городе Львове, и прекрасно могу говорить... Это ваш о, это, город, по
1: большому да Да, да, да. Угу.
0: это Да, и у нас есть, есть те, с кем абсолютно жаркие споры, есть те, с кем не общаемся, есть те, с кем нормально общаемся. По-разному смотрим на судьбу города, на судьбу страны, на судьбу Галиции, Западной Украины. И давайте не забывать все Украина сделала максимально все возможное, чтобы некоторые дискуссии притушевать, потому что э, есть еще понятие уголовная ответственность. Например, вот в те времена далекие, когда улицу Мира переименовывали в улицу Степана Бендера, вот в те времена можно было рассуждать на тему автономии Галиции или еще что-то. Сегодня, вы знаете, это уже будет сепаратизм, это уголовная ответственность. Поэтому и разговоры иногда публичные или подиумные, они достаточно такие, знаете, не очень откровенные, сильно отличаются от 30-летней давности разговоров. Но, тем не менее, менталитет людей, которые, знаете, мне кажется, недооценен немецким политикам заключается в том, что они втягивают просто э, Европу, в данном случае конкретно Германию с этими деньгами, в грязный процесс. В грязный процесс реабилитации. В грязный процесс э, политических игр, от которых воняет просто. Потому что сегодня э, получается, Лепцик уже сопричастен, не протестовал. Я не знаю, как Лейпциг будет выкручиваться и Германия из этой ситуации, потому что э, это капотно я считаю, что это ловушка расставлена. Это не случайно, конечно же. Потому что сегодня можно заявить четко, что, конечно же, это и пиар, и смотрите, вот встаньте просто на позицию тех, кто во Львове. И я говорю, что это ментально абсолютно продуманный ход. Это не случайно. Это не самая разрушенная улица города Львова. Я не знаю, по какой статистике измеряли количество булыжников или брусчатки, знаете, или, или трамвайные улицы. Есть и другие улицы, которые нуждаются в реновации. И в этом отношении мне глаза не за мылить, потому что, ну, каждую улицу знаю. А вот радость победы того, что европейцев втянули, теперь можно говорить, Но ведь смотрите, они же с нами, они же оправдывают это, иначе не бы денег нам не дали. И это знаете, и не куларно и не, скажем так, не на уровне пивняка, а это политическое дело, я считаю. И в этом политическом деле призывать в будущем к ответственности, ну, не знаю, надо как-то активировать общественность, и ну, волна протестов должна быть. Вот Amnesty International что делает? Когда у людей есть возмущение, они призывают своих сотрудников, коллег писать письма по адресату тому, который имеет непосредственно к этому отношение. Вот письма протеста, и заваливать просто. Сегодня это в электрон, Виде и эти письма протеста они иногда оказывают действия а иногда нет, знаете, иногда спамят просто. Ну, вот у них такой метод работы. Где-то я его поддерживаю внутри себя, потому что возмущение, оно возмущением. А что делать дальше? Ну давайте завтра Германия профинансирует памятник, потому что он на улице стоит, а как его трамвай должны объезжать, или еще что-то. В принципе. Есть вещи, которые не должны быть политизированы. Вот футбол не должен быть политизирован, как бы вы ни старались. Если вы уже занялись реновацией, но хотите помочь этой разрушенной стране, этой разрушенной экономике, то думать надо, господа политике. то думать надо тем, кто эти деньги выдает, а потом, ах, все, вы теперь сами там все делаете. Ну, давайте деньги выдадим на историческое кладбище, которое тоже, вы знаете, можно найти с интересными захоронениями где угодно. И там, может быть, больше правды будет, потому что это действительно прошлое, а не настоящее. И в этом отношении вот возмущение по действиям некоторых немецких структур, вот оно все болтается в определенном курсе, ракурсе. Вот представьте себе, Германия финансирует тех, кто добровольцем служил в СС и живет вне Германии, получает все еще так званые ССовские пенсии. А На почему? это объясняет? Это просто... Они не объясняют, они... Это не дикость, вы знаете, это не раз это этот вопрос Ordnung. поднимался. Uh -huh. Это не орденг. Это не Я считаю, что это даже не безрассудство. Ведь в это тысячелетие Германия вступила в... Э, вот в это тысячелетие Германия вступила и у них казармы назывались героями вермахта. То есть, hmm. Второй мировой войны. Они только... Потом начали как-то так под давлением общественным что-то там пересматривать. Что касается обязательств фашистской Германии, Третьего Рейха перед теми, кто служил Германии, получается так, что Германия очень надежный партнер в любое время. Главное, вы служите Германии. Даже если в этот момент Германия как государство было абсолютно преступным, но вы дали присягу, клятву Германии, Германия вас не забудет, даже если она была преступна. Это чудовищно извращенная логика. Это мерзостная логика. Но тем не менее, есть люди, которые получают вот эти эсэсовские песни. Этот скандал, он же давно разгорелся. И Начался он с того, что э, сын э, человека, который э, был жертвой нацизма в Германии, в общем, там ему срезали пенсию как жертве нацизма. И он начал с этим бороться. И это давно всплыло. И в Испании есть э, те, кто служили, в, это тоже известный факт, те служ, служили. Ну тут перевод такой, голубой-синий батальон, они, между прочим, и в России воевали, они воевали да, на стороне Германии, нем, да. они тоже получают пенсию, понимаете, и в этом случае, вот если я начну проводить параллели, то у меня все очень просто, если Германия такой надежный партнер, что даже во времена преступного режима нацистского умудрилась пообещать людям, что будет платить деньги и платят пожизненные им пенсии, то тогда для меня 72 тысячи евро, которые выделила Германия на реноводные улицу Степана Бендера не является такой безвинной шалостью, понимаете, это тенденция. И в этой тенденции Германия четко декларирует две вещи: во-первых, сотрудничайте с нами, не пожалейте. Мы купим вас, денег будем давать. раз нет, что вы делаете, даже если вы занимались преступной деятельностью. Это чудовищно для сравнения. Просто скажу: опять же, это уже если копаться, так копаться. Ведь иногда в политике острый вопрос, не удается замылить, утаить как-то, знаете, шилов. В кармане не спрячешь. Так вот, тот же депутат, Андрей Хунько, партия левых, Линьке, э вот его письменный запрос от 23.03.2018 года, под номером 3.306 дробь. Э запрос его депутатский направлен в, в Федеральное Министерство по совместной работе и экономическому развитию. Сколько денег Правительство Германии выделило на муниципальную совместную работу с Россией. И вот там есть цифры. Так вот, я скажу, в 2018 году выделено было 72 тысячи евро. Вдумайтесь, на всю Россию, uh -huh. федерального бюджета Германии, на муниципальное сотрудничество выделяется 72 тысячи евро. И 72 тысячи евро выделяется на реновацию улицы Степана Бандеры в городе Львове. Вот она, актуальная Германия. Принимайте решение сами. Осуждать или хлопать в ладоши. Я говорю о том, что, э, и мне не стыдно это говорить, что западынский менталитет сказать есть. Yes. они радуются, они втянули в Германию. Но я говорю, что это им кажется, что они втянули. На самом деле Германия добровольно прикрывает один глаз. Притом этот глаз правый. Вот все, что связано с правой политикой, официально альтернативы для Германии мочат публично, знаете, в инфопространстве. Даже э, в некоторых сериалах э, нецензурными словами вот идет главная героиня, там prime time, понимаете, э, актуальное время. Э, и там надпись такая против альтернативы для Германии. Ну, так, знаете, случайно в кадре. Есть скриншот, все есть. Центральное телевидение, Prime Time. Замечательно мочит. Но с точки зрения поддержки обязательств, извините меня, у меня когнитивный диссонанс. Получается, что. Германия поддерживает всех, кто идеологически оправдывал нацистский режим. Вот это для меня большая загадка. Как такое сегодня может быть? Этот вопрос, который стоит поднимать, не стоит его закапывать. И... Не знаю, Антифа, которая вышла на протесты в Дрездене в день бомбардировки э, союзническими войсками Дрездена и кричала достаточно агрессивно э, против своих же сограждан, что они, мол, фашисты, она в этот раз почему-то делает вид, что ничего не видит, ничего не знает. Вот иногда задумывается, может, где-то джойстик спрятан, может, где-то есть эта кнопка, знаете, как в фильме про электронику, «Ури-Ури», где у него кнопка. Может, где-то есть кнопка, которая то включает, то выключает эту Антифу, антифашистские движения Германии, потому что э, экспортируемая нацистская идеология – она начинается именно с финансирования. Это не значит, что сегодня легионеры пришли. Нет, они просто финансируют. Это чудовищно. Эти процессы, они, не знаю, это уровень МИДа, это уровень правительственных переговоров. Или все-таки это уровень общественного восприятия, гражданского куража, который в данном случае... Полностью отсутствует. Для сравнения, в школе я сказал по поводу 72 тысяч на муниципальное сотрудничество с Россией, то в 2018 году на муниципальное сотрудничество с Украиной Германия выделила 1 135 197 евро. Вот, в принципе, доцент, я вам говорю, uh -huh. это, офици это официальный ответ министерства на официальный запрос. Государственный секретарь ответил э господин Нхунько. Знаете, Сергей, вот прям сердце болит от того, что так развиваются события. Здесь не разговор не идет о северном потоке. Здесь разговор не идет о э, каких-то экономических инвестициях. Там все в порядке, мне кажется. Бизнес друг с другом смог договориться и смог друг друга понять. Здесь идет о полном лицемерии. Вы рассказываете о том, что есть определенные у вас либеральные течения, что вы светоч демократии, все замечательно. И тут же из вытаскиваете деньги финансируете вещи которые ну для меня неприемлемы я не думаю не только для меня и радость львовских деятелей, которые смогли испачкать в этом деле Германию конкретно город Лейпциг, все это хорошо для них, но для взаимоотношений и будущего развития Германии, взаимоотношений с Россией двухсторонних я ничего хорошего не вижу, я вижу только катастрофы, чем дальше, тем больше вот этот вот подслеповатый правый политический глаз на внешнем периметре и очень остро работающий на внутреннем, понимаете вот такая у нас нехорошая ситуация и это было о наболевшем вот в прямом смысле слова о наболевшем а вот
1: у нас еще несколько минут остается до новостей а вопрос такой а как в обществе это воспринимается то что например финансируется ну тессовцам пенсии платят но все-таки я знаю в германии очень подробно проходит историю второй мировой войны на несколько на нескольких предметах не только на истории и в принципе там воспитывают определенные отношение к этому периоду
0: время от времени вот в обществе возникают очень сильные дискуссии, при том и подибные, и очень сильные медиальные дискуссии, когда вот не прячется. Это не связано со скандалом вот здесь и сейчас. Это связано, как правило, и привязывается к определенным датам. Ну, вот, скандалом тоже, вот, когда выяснилось, что пенсию урезали жертве нацизма, а там пенсии выплачивают как по часам. Но есть темы, которые подзакрыты, вот как никто не знал о том, что существует огромное количество военных казарм, которые названы именами генералов, которые герои Второй мировой войны, которые воевали на территории России, и они являются честью и доблестью, и вот что, об этом не знал никто. Да, об этом знали годы, но ну, как-то так, знаете, делали вид, что ничего не происходит. И, и общество иногда нужно оценивать не по СМИ, а вот по разговорам. И здесь у меня есть опыт разный. С одной стороны, есть люди, которые говорят, как ты не знал, да это негодяйство, и мне в данном случае безумно стыдно, что вот такое свинство, такое скотство. Мне стыдно из-за правительства Германии, мы виноваты перед Россией, перед Украиной, перед Советским судом Мы не знаем, как ваш народ назвать, но мы перед всеми Иванами виноваты. И смотрите, что мы вытворяют, вот эти вот уроды вверху делают, вид, что ничего не знают. Это, знаете, искренний разговор. И есть и люди, которые просто в шоке от этой информации. Они не знают. Они не знают, какую Бандера. Им нужно простительную работу проводить с ними. Они не знают, что выплачивают деньги пенсионерам-эсэсовцам. Вот они просто об этом не знают. Потому что специфика мейнстрима, конечно же, затачивает внимание на актуальных проблемах и на актуальных врагах. И им очень выгодно вот это перевернуть историческую страницу, сказать, все, мы ее отработали, мы уже больше не говорим. Это, кстати, и метод общения в политике. Мы рассуждали, думали, мы проговорили, страницу закрыли. Что вы от нас хотите? Ну да, ну бомбили мы там э, Югославию или Ливию. Ну все, мы уже закрыли страницу. Давайте все. Вот сейчас вы не правы. Вот это манера политического разговора и минстрима. Так что э, по-разному. Не могу сказать, что это однозначная какая-то реакция в обществе. Как правило, больше и чаще встречаешь тех, кто вообще не знаком с этой темой. То есть они до нее не дотронулись. Она является ну, маргинальной, забытой. вот Так, вот. так mm -hmm. что ситуации с финансированием Улице э, нацистского коллаборациониста мало кто знаком, а дискуссия об Эндере, ну, они и спекулятивные бывают очень сильные. Его пробуют представить и как жертвой э, нацизма и как освободителем, и эти потуги идут понятно откуда. Да, Владимир. понятно. Небольшая Новость,
1: пауза, да, и вернемся.
0: Еврозона.
1: Сергей и на прямой связи Владимир Сергиенко, Владимир.
0: Да, Сергей. Видимо, переходим думаю, к следующей теме. Давайте. Вы, вы выбрали приоритетность. Да, поэтому да. Вторая тема, она попроще. Не такая больная. Она, я бы сказал, имеет определенный э, дипломатический нюанс. Дело в том, что э, большой праздник должен быть у Евросоюза, потому что ему вернули высший дипломатический статус в США. Э, вот такая ситуация. Оказывается через Твиттер узнаешь о многом, главное знать, на кого подписался. Mm -hmm. Так получилось, что в прошлом году Вашингтон ни с того, ни сего, не предупреждая, никому не рассылая заранее каких-то писем уведомительных, вообще нарушая, наверное, все дипломатические каноны. Ну, нормально, они могут себе позволить, почему нет. Вдруг решили, что представительство Евросоюза как цельной организации в США больше не будет дипломатическим. То есть взяли и понизили ранг. При этом Брюссель долго ждал, надеялся, что его как-то кто-то будет уведомлять. Ну, так получилось, никто не увидел. И потеря дипломатического статуса это для всех сотрудников, во-первых, потеря статуса, но, но и для взаимоотношений между Евросоюзом и США очень странный момент был. И представляете, вот есть дипломатический статус Евросоюз, а есть просто международная организация. Она не имеет дипломатического отношения никакого. То есть э, тем самым США, конечно, нанесли очень сильный удар Евросоюзу, объяснив, что мы относимся к вам не как к единому целому механизму, не как к объединенным государствам, а вот вы просто международная организация, таких очень много, знаете, и у вас не может быть единого представителя. В принципе, с точки зрения дипломатической пощечины сделано было все возможное, чтобы антиамериканские на не раздувать. Но э, когда мейнстримовские СМИ не раздувает это среди народа, чтобы создать определенное мнение общественное, поддержать, то есть политикам же нужно время от времени поддержка народа, чтобы провести что-то э, громкое, резонансное. В данном случае как раз мейнстрим не поддерживал, но сами политики, при том, что практически всех направленностей, консерваторы, левые, правые, центристы, э, э, либералы, они все говорили о том, что это в Достаточно унизительно и абсолютно подло то, что сделала США, и вот эти вот куларные разговоры они ни во что не выливались то есть недовольство есть, а по факту ничего нету. Ну так вот, у нас Сондланд это никто иной, как представитель США в Евросоюзе. Горн Сондланд он официальный вот дипломат. У него-то статус то не закрывали. Что с большой радостью написал у себя в Твиттере: дословно, я рад объявить, что США вновь признают представителей". ЕС в Вашингтоне в ранге двухсторонней миссии. Ух ты! В принципе, Европа... Но это полудовище. миролюбивое заявление, замечательно. Ну, оно миролюбивое, угу. но вы знаете, то, что он рад объявить, я угу. за него рад, угу. а вот то, что вновь признают представительство, значит, не признавали, значит, были какие-то процессы брожения, и в этих процессах брожения Евросоюз не признавали как конструкцию, как переговорчиков в двухсторонних отношениях, э, в принципе, э, это было продолжение, удлиненная рука, трамповской политики, двухсторонних переговоров, тет-а-тет. -а -тет. Здесь все понятно. Протекционизм и дайте мне партнеров, с кем я говорю, не надо вот это вот прятаться за Евросоюзом. И в этом отношении, конечно же, ожидали от Трампа очень жестких каких-то подвижек в выстраивании новых взаимоотношений напрямую с определенными государствами. Я так понимаю, что произошли определенные перемены во внешней политике США, если они признают снова Евросоюз. Конечно, в преддверии э, объявлений, э, которые должны сейчас э, озадачить Европу, это то, как США и Китай договорились об уступках друг к другу, то есть окончание войны торговой или наоборот ведение торговой войны, но на определенных условиях. И у США появятся руки специалисты, глаза, мозг, язык, вот переговорщики в смысле, все, что нужно для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на Европе, которая не является большой опасностью, но такая заноза, как надо. И в этом отношении возвращение к двусторонним отношениям между США и Евросоюзом является, конечно, для Европы определенной победой. Не для США, не для политики Трампа протекционизма. В принципе, восстановление полного дипломатического статуса европейская миссия, она же вот прям вот на кону вот этих важных торговых переговоров между евросоюзом и сша и здесь конечно очень важно что и идет усиленный разговор между торг-представителями ЕС и администрацией США, и встреча уже запланирована, это 6 марта, они встретятся, это будет у нас Лайтхайзер и Сесилия Мальмстрём, вот насчет фамилии Мальмстрём, хочу mm -hmm. так окунуться в другую сторону, что-то скандинавское, ну, он... да? Пахнет Икеей, мне кажется. Mm -hmm. Шутейно, конечно, вот что-то оттуда, острова, озера. А насчет фамилии хочу отойти в сторону. Совсем недавно, и знаете, так показательно пройтись это. В Германии все еще идет карнавал, и сегодня как раз пик карнавала. Это шествие. Это не Рио, конечно, сам бы не танцует в большом количестве часами. Но это разукрашенные люди, клоуны, конфеты разбрасывают, люди с пакетами большими приходят, чтобы эти конфеты у нас собирать. Там где-то в Западной Германии, в католических землях Германии это очень сильно развито. И это используется и политиками как сцена. Это используется народом как праздник. В принципе, заканчивается он в среду перед Большим постом. То есть, когда-то это был языческий праздник, а сегодня это такой вот Последний крик, что ли, наверное, объедаловки э и веселье перед Большим постом. Так вот, политики используют это для своих речей. И также сатирики приглашаются, это все даже транслируется по телевидению. И э была такая миниатюра сатиристическая, в которой один из... Известных достаточно сатириков германских высмеивал Анегрет Крамф Каренбау, что в принципе у него тоже двойная фамилия, но когда-то предупредили сотрудники ЗАГСа, мол, ну что же вы делаете, людям тяжело выговаривать будет, и он сказал, почему же родителей Аннегрет Крамп Каренбау, которая возглавляет партию ХДС, их, ее родители не предупредили, и... В этот момент скандальчик такой маленький был, вышла женщина на сцену и сказала, что вам не нравится в двойных фамилиях, особенно если это я женщина, у меня двойная фамилия, так вообще себе много позволяйте. Ну, знаете, когда идет вот такое шоу, анекдоты рассказывают, и, в принципе, он подколол-то э, председателя партии, а тут вышел кто-то из толпы обижен. Но дело в том, что историю я это рассказываю для того, чтобы понять, к чему используют политики и как вообще это используется, карнавальная история, кроме того, что конфеты разбрасываются. Когда идут трансляции, политики используют определенные речи. Так вот, э, женщина, которую и знают, как Аннегрет Крамф Каренбаус, сокращенно АКК, как человека, который может стать канцлером Германии, э, в процессе карнавала она достаточно известна с одним и тем же имиджем. Во время карнавала есть такая манера переодевать детей, и взрослые тоже переодеваются. Они э, используют костюмы клоунов, э, ведьм, как правило. Так вот, АКК использовала имидж э, э, эдакой свойской женщины-уборщицы, которая все не нравится, обо всем ворчит. И вот она себе позволила на трибуне шутку в сторону третьего пола. Ну, вот есть мужской пол, есть женский пол, а есть третий. Вот она позволила себе шутку. Шутка на карнавале в рамках анекдота, в рамках того, что она изображает уборщицу. То есть она в этот момент является, в принципе, комическим образом со сцены, правда, за которым наблюдает пристально не только весь народ, но и члены ее партии. Так вот, внутри ее партии тут же огрызнулись и сказали э, что же вы вытворяете вот мы тут сексуальное меньшинство категорически против того чтобы кого-то дискриминировать особенно третий пол хочется надо за голову взяться сказать, люди добрые перебаршивают да
1: заставь дурака богу молиться что называют
0: ну да и вот это вот видите ассоциативно коснулся и вроде бы проскакиваешь на карнавал хочется рассказать о карнавале о том как это все происходит а нет же опять политика опять у нас какая-то Супер потрясающая толерантность или псевдотолерантность, даже не знаю как ее назвать. В любом случае с фамилией бывает интересно, поэтому Мельмю или не Мельмю действительно запах имеет скандинавский и в этом отношении то, что э, высший статус возвращен Евросоюзу именно в преддверии э, торговых переговоров между ЕС и США, я считаю, это добрым знаком для Европы, в первую очередь. Это значит, что не будет политика э, протекционизма конкретно э, бить по германскому автопрому, в первую очередь, по германскому э, северному потоку-2, в котором присутствует Россия. В этом отношении есть признание, что существует все-таки брюссельская вертикаль, и нужно вопросы э, решать именно с брюссельской вертикалью. Тем самым, конечно же, облегчается работа Меркель очень важно, но ну, и не только Меркель, все его канцлерам-то всех министров, которые принимают отношения, то есть, Министерство иностранных дел, Министерство торговли, Министерство экономики, всем будет легче работать, если есть признание, вот, как структуры, это очень важный момент. Брюссель, конечно, протестовал тогда, что, там, ну, как бы, статус понизили, забрали дипломатически, сделали, знаете, просто общественная организация Евросоюз, ну, смешно, но... Тоже правда. Не раздували скандальчик, чтобы народ не возмущался, и лишние антиамериканские настроения не раздували. В отличие, конечно же, э, от российских тем, когда им нужно умеют раздувать. Ну не могу я промолчать, ну не uh -huh. могу. Вот. Так что поздравляю я Евросоюз с полным восстановлением дипстатуса. Ну и, конечно, Евросоюз же тоже, знаете, так, там голландцы э, отзывают дипломатов из Ирана, Франция из Италии. Ну, я так понимаю, что у нас сейчас должен быть такой. Дженкл-Брейк?
1: Да, небольшой. Ну а затем как раз-таки что там у Макрона с Италией, наверное, обсудим, да. И можно да? поговорить да. про Нидерланды и Иран. Там у них высылка Давайте. дипломатов. Сейчас тогда у нас небольшая пауза, вернемся.
0: Еврозона. Вести. ФМ. Уфа. 102 и 1, Казань, 94 и 3, Улан-Удэ, 88 и 4, Таганрог, 104 и 4, Томск, 91 и 1. Москва, 97 и 6. Вести FM. Первое о главном. Вести FM.
1: Владимир Сергеенко у нас на связи Сергей
0: Краниевский в студии Владимир. Итак. Итак, Голландия uh -huh. и, Иран. и Иран. Что их связывает? Ну, Голландия – европейская держава, замечательная, красивая, с определенной субкультурой. И вдруг она решила, что нужно отозвать для консультации своего посла в Иране. Честно ну, говоря, начинаю... было неожиданно
1: для тех, кто вот не следит. Для тех, кто не да. следит,
0: да, вот ни с того, ни с сего. Потому что Голландия, она сама по себе появляется, как правило, с падением авиалайнера пассажирского. И когда у них там предвыборная кампания. Ну, чуть-чуть они вот прошлись по конкуренции между Францией и Германией, по тем фирмам, которые убегают из Великобритании. Ну, чуть-чуть они появились в контексте. В принципе, среднестатистическая европейская держава, которая очень даже имеет богатую историю. И с точки зрения миграции, миграции того, как там происходят интеграционные, ассимиляционные процессы, то иногда можно у голландцев и поучиться, насколько они расслаблены. Ну, еще там что, легкие наркотики официально и известный Красный квартал. Все. Ну, вот вроде бы на этом все заканчивается. Uh -huh. Поэтому, конечно, неожиданно вдруг, что у них там произошло. Оказывается, дело в том, что они своего Посла-то отозвали для консультации, потому что Иран э, выслал двух сотрудников э, нидерландского посольства. И в ответ на это они отозвали своего посла. И тогда вопрос, а что же Иран тогда делает? Почему Иран вдруг высылает э, нидерландских представителей дипмиссии? И начинаешь задумываться. И Я был удивлен статистическим освещением этого процесса. О том, что Голландия отзывает посла... Ну, практически на каждом светофоре в интернете кричат. То есть достаточно большие, громкие заголовки, информации очень много, которые не посвящают в то, что произошло. Почему же Иран выслал? Так Иран, оказывается, выслал, потому что перед этим Голландия выслала. Mm -hmm. Ну вот так вот. То есть, Иран обиделся? что выслали их сотрудников, выслал голландских сотрудников. Теперь Голландия обиделась, что выслали их сотрудников. Вопрос, кто же первый и вообще где же корень, в который нужно зреть? История давнишняя она имеет отношение к шпионажному скандалу. Дело в том, что голландская разведка в какой-то момент заявила о том, что имеет четкие доказательства. Ну, вы знаете, как на Западе эти четкие да, доказательства. Знаю. У нас есть четкие доказательства. И вот в этих четких доказательствах, было как бы обвинение, по-другому его не скажешь, от разведки Голландии, что иранские спецслужбы непосредственно имеют к отношение к покушению и к убийствам двух жителей Нидерландов иранского происхождения. В Алмире в 2015 и в Гааге в 2017 году. И вот на основании этих э, заявлений, организация называется АИВД, голландская служба разведки и безопасности и, и именно после их заявления о том что у них убедительные доказательства о том что вот, может себе позволить иран э, на территории евросоюза непосредственно в том числе были высланы иранские дипломаты иран подождал то есть это не так что вы знаете вчера выслали а сегодня уже высылают в ответ иран прошло времени достаточно много и уже у нас позади вот, ноябрьское 2018 году расширение санкций, которое в принципе ЕС, не сама Голландия, а ЕС вот, произвели и заявили, что очень нужно. Там тоже такой специфический скандал, потому что датская служба разведки и безопасности тоже обвинила иранские спецслужбы, что там готовилось покушение на убийство на территории Дании. И тогда Дания отозвала посла из Тегерана. Так вот Иран такое ощущение, что он не просто вот выждал паузу, а он разбирался, разбирался. Пришли к определенному выводу. Ну, мы знаем, когда такие обвинения звучат, как правило, спецслужбы не взаимодействуют друг с другом, прокуратура не взаимодействует друг с другом, произошли обвинения другой стороне, ничего никто не дал сказать. Так вот, точка зрения Ирана практически не освещается. У вас первые там 5-6 поисковых страниц в интернете, они ничего не сообщают о том, что говорит Иран по этому поводу. То есть информации вообще ноль. Такое ощущение, что какой-то фильтр. Да, блокада, хорошее слово, абсолютно информационная блокада. Так вот, и Дания отзывала, Иран, получается, провел свое внутреннее расследование, пришли к определенным выводам, и считают, что действия Голландии были неправами то есть, что мы не согласны с вами. Поэтому абсолютно симметричный ответ. Вы выслали наших, мы выслаем ваши. И вдруг ни с того ни с сего Мид Голландии говорит, а нас за что? Вот в этой ситуации, конечно, такие интересные отзывы дипломатических миссий, глав дипломатических миссий. Процедура понятна. Это абсолютно такие взрослые игры взрослых государств. Я все понимаю. И даже с пониманием отношусь, если это происходит между Ираном и э, Евросоюзом. Раз, нет, Данией или Голландией. Потому что, в, когда вьетнамские спецслужбы в Берлине похитили своего бывшего функционера, обвиняющегося в коррупции, то как бы пошумели, пошумели, а потом только ну, адвокат иногда цитировался, который пробовал вот этого вьетнамского функционера как-то защитить, какую-то волну поднять. Но никто дипломатов не забирал. никто Так объявили о напряжении, двустороннем напряжении, и все, и замолчали, все, тихо, ша. Потому что невыгодно, потому что там через два месяца вьетнамские встречи были на высшем уровне, и вот именно торговые, экономические встречи. И в этом отношении с Ираном все понятно. А вот когда... Париж и Рим ругаются, вот здесь вот, когда Париж отзывает своего посла из Рима, это же уже внутри Евросоюза, это друзья, и это напряжение в воздухе очень сильно висело, при этом и много анекдотов, и много шуток по этому поводу, и вот, наконец-то, Макрон, французский президент, снизошел до того, чтобы поговорить на эту тему» и, знаете, ничего острого он не сказал. Да? Ну, поговорил, uh -huh. да. Вот вообще, ну, я не знаю. Лучше бы он помолчал в данном случае, а вернул бы посла и перестал бы умничать и высказал бы открыто претензии. Потому что... Я цитирую Макрона, мы должны через них переступить. Это последние события, которые не являются серьезными. Ну, в принципе, Эдекс высоко разговаривает со своими оппонентами. Я думаю, он сейчас нарвется на определенное парирование. Потому что понятно, что разговор все-таки идет о Матео Сальвини и, конечно же, о Луидже потому что с их стороны была поддержка желтым жилетом, и именно с ним с ними у него конфликт, у него это у Макрона конфликт, как человека, который пробует провести вот эту либерально- брюссельскую вертикаль, ну, под видом, она, кстати, не совсем либеральная, она даже не неолиберальная, это вертикаль, реформы которые э, Макрон объявляет, и объявил себя там чуть ли не единственным, знаете, знаменоносцем борьбы против права консервативных сил в Европе. То есть, конкретно, можно сказать, он объявил войну вот Луиджи Демая и Мата Сальвини и их партии. Э, в этом отношении... Пробовать рассказать итальянцам, что давайте там объединимся как друзья, у нас э, друзья бывают друг друга, не понимают. Очень хорошая риторика. Я его понимаю. Но, к сожалению, ну, никто не поверит Макрону, что в его большую любовь. Он все-таки насаживает единовластие. Это очень важный момент. Единовластие из Брюсселя. при Притом безапелляционно, что касается критики собственных реформ. Так что, то, что он получает сдачу, именно политическую. Знаете, вы мне хук, а я вам два удара там, априкота делаю. Вот что-то в таком духе. Хочется вспомнить комментарий, в этом отношении гол штанга, знаете, как в спорте. Вот здесь вот сравнения очень сильны, потому что беззубые заявления Макрона, которые он выступил по итальянскому общественному телевидению «Рай-1». Угу. Владимир у нас, все это, да. все это абсолютно беззубо. Да. Ну, до среды, что я могу Владимир сказать. Владимир Сергеенко.
1: Спасибо, до свидания.
0: Еврозона.